2: It was unthinkable that as a parent, let alone a dad, somebody could get time to spend at home getting another kid. Ja, jag tycker också att det är en av de mer underskattade aspekterna. Alltså hur viktig den där tiden är för att komma nära sitt barn. Jag tror att jag var hemma bort bortåt 9 månader med mitt andra barn och nu kommer jag snart vara hemma igen med mitt tredje. Men trots att det har blivit mer jämställt så finns det fortfarande mer att göra mitt namn är Amat Levin och det här är podden som tar upp allt det intressanta som händer inom populärkulturen, inom politiken och i, i våra liv helt enkelt. Det här är sista veckan utan Jon, han kommer tillbaka nästa vecka. Men så den här veckan har vi ändå en vikarie, det är precis som förra veckan Hassan Ramage, Och vi kommer att ha en, ja vi ska försöka att den inte blir alltför gubbig. Det är en diskussion om liksom enkelriktningen inom musiken vi gillar. Varför låter liksom så många rappare likadant nu för tiden och varför domineras R&B-en av Toxicity samtidigt som själva liksom sjungandet har hamnat i skymundan? Vi kommer även att prata om vilken musikstil som dock står för förnyelsen just nu. I andra halvan av avsnittet pratar vi om kulturell appropriering sedan ett band bestående av Vita med Dreads fick avbryta sin spelning efter klagomål från publiken. Vi snackar lite om när kulturell appropriering diskussionen blir löjlig och när den är värd att ha och vilka andra antirasistiska frågor som kanske förtjänar mer utrymme. I slutet av avsnittet svarar Hassan på era frågor. lyssnarfrågor. All right, nu kör vi! Hassan Ramic kommer som sagt snart att göra mig sällskap här i studion, men först vill jag bara eh, toucha med någonting som jag har läst om rätt mycket de senaste dagarna. Det är ju utvecklingen i Danmark, den liksom, rasistiska utvecklingen i Danmark som bara verkar fortsätta tyvärr. Eh, den hade eh, tidigare i veckan, ett, eller det var slutet på förra veckan, ett reportage eh, som gick under rubriken Bostäder rivs för att icke-västliga ska flytta. Och den det är långt reportage som är väl värt att läsa. Den handlar liksom om hur den här politiken i Danmark ser ut just nu. Eh, och det finns ju, jag ska läsa några, ni får gärna läsa artikeln själva. Men några höjdpunkter kommer ändå här. Danmark har ju sedan ett tag tillbaka haft eh, vad, vad som kallas för en gettolista. Alltså områden på, eh, eller en lista på områden som, som klassas som Ghettoområden. Och det baseras på olika kriterier. Bland annat utbildningsnivå, arbetslöshet, brottslighet. Men ett av kriterierna då, mina DN, står över de andra kriterierna. Och det är andelen boende med icke-västlig bakgrund. Och I väst, liksom det menas i stort sett EU plus USA, Storbritannien, Nya Zeeland och Australien- Resten är då icke-västlig. Och om ett område har mer än 50% icke-västliga invånare så hamnar det på gettolistan. Alltså oavsett befolkningens utbildningsnivå eller brottslighet. Eh, och DN skriver att omvänt då så kan ett område aldrig klassas som ett parallellsamfund om andelen icke-västliga är låg. Om jag förstår rätt, alltså att är det, även om det skulle vara mycket fattigdom och brottslighet i ett område, har det inte över 50% icke-västliga invånare då är det ändå inte ett så kallat gettoområde. Och att klassa de här områdena som som getton möjliggör då för staten att ha lite lagar som särbehandlar boendena i de här områdena. Boenden i så kallade gettoområden måste till exempel skriva in sina barn i förskolan från ett års ålder och då minst 25 timmar ska barnen gå, minst 25 timmar i veckan ska barnen gå på förskolan för att eh, då utbildas inom språket och inom citat danska värderingar vilket, alltså språk, ja, språk är väl en sak men alltså danska värderingar är, det är också så flummigt alltid när man pratar om sådana där vad exakt är danska värderingar vad exakt är svenska värderingar sen blir det också såklart nuts i mitt fall, i mitt huvud av, av att det på är en särbehandling. Liksom. Att om du bor här i det här gettot då måste du skiljas från ditt barn under minst 25 timmar per vecka. Du, det är inte lägre upp till dig huruvida du vill att ditt barn ska gå i förskola eller inte utan det ska ske. Medan om du bor i ett annars, annat område ja, då får du välja själv. Enligt danskarna själva så är eh, huvudmålet med det här att minska segregationen. Eh, och Det de alltså vill då är att eh, minska andelen icke-västliga Bland de boendena i de här områdena. Så nu i första skedet så ska det ner till 50%. Max 50% icke-västliga. Och år 2030 då ska då får det vara högst 30% icke-västliga invånare i specifika områden. Så att, och i vissa av de här områdena som det gäller, vissa av de här städerna som då klassas som getton. Där är det idag upp till 75-80% icke-västliga Invånare. Så att för, för att få ner de här till 50% och sen till 30% så innebär det ju en gigantisk folkförflyttning. Eh, och enligt då lagen, åtminstone så som den ser ut nu, så får man inte säga upp någons lägenhet. Eh, enbart på grund av liksom var den kommer ifrån. Eh, däremot så kan man göra så att eh, hyreshus där det bor många icke-västliga, eh, de kan man välja att riva att helt riva eller att renovera dem vilket då tvingar de som bor där att flytta och när man då antingen har byggt ett nytt hus där eller när man har renoverat klart det så höjer man hyrorna kraftigt så att då är då tanken att de som ska ha råd att bo i de här husen och lägenheterna har då mer pengar och de som då har mer pengar är i högre utsträckning folk som då klassas som västliga invånare men ja, i, prakti- i praktiken blir det här alltså att folk tvingas ifrån sina lägenheter lägenheter de kanske har bort i decennier eh, och så tvingas de att liksom, de placeras om i andra, andra stadsdelar. Det här är ju liksom straight up rasistisk politik. Det, det går inte att kalla det för någonting annat och jag, jag vet att folk försöker på alla möjliga olika sätt och att ja, men man måste bryta segregationen på någonting, på något sätt, jada, jada, men det, det det här gör är ju verkligen att det, eh, man straffar liksom individer och på, på individnivå för att det då finns ett segregationsproblem. Och att det finns, ja det kan man ju verkligen, det kan man ju diskutera. Det kan man diskutera även här i Sverige. Liksom. Men är det vanliga invånare som ska straffas på det här sättet på grund av det? Alltså att de ska då invånare med specifika bakgrunder ska tvingas ifrån lägenheterna där de bor vare sig de vill eller inte det, det går ju inte att kalla det någonting annat än, än rasistiskt sen lägger man ju till det som de också tar upp i artikeln om eh, hur förändringarna inom asylpolitiken som de försöker uppnå i Danmark att målet är att ta emot noll eh, nollflyktingar och jag menar sättet man vill nå det här på Bland annat är ju att man ska då skickas till ett afrikanskt land. Det här är ju sånt som har diskuterats även i Storbritannien. Att asylsökanden som kommer till Danmark då omedelbart ska sättas på ett plan och skickas till exempelvis Rwanda. Och får man sina asyl, ja, då får man, då är det ju Rwanda man får bo i, inte i Danmark. Och det finns ju många som jag tycker korrekt menar att det här är liksom att det är ett brott mo- mot massa olika grundläggande konventioner, mänskliga rättigheter och så vidare. Men det här är alltså en politik som USD jättelänge har inspirerats av. Eh, och för ett par år sedan, så var det ju många svenska partier som typ, vad ska man säga, gav SD skit för. Hur mycket de blickar mot Danmark och den här rasistiska politiken. Men vi la upp den här på Instagram. Eh, för att jag tyckte den här reportaget. Vi har ett jättevälskrivet reportage. Men det är verkligen sjukt vad det är som försiggår där på andra sidan. Och eh, då skrev jag också att så här, men det är inte längre bara SD som inspireras av Danmark. Och vad då mindre än 24 timmar senare så publicerar DN någon form av uppföljningsartikel- där man har intervjuat integrationsministern här i Sverige, Anders Ygeman som alltså är Sosse eh, och han säger också att han inspireras av Danmark eh, han vill ju dock att inte kalla det för eh, icke-västlig eh, bakgrund utan han tycker att det är mycket mera bättre eller mycket mindre rasistiskt att säga utomnordisk bakgrund och han menar att det skulle kunna vara i Sverige också i Sverige en sån ett sånt kriterium som används för att då klassa vissa områden som, inte getton i vårt fall men, eh, så, citat utsatta områden han säger också att, jag tror citat, eller så här, citat jag tror att det är dåligt att ha områden där majoriteten har utom nordiskt ursprung säger han och en journalisterna har ju en, en bra följdfråga som är som att, säga okej okay, men om det, om det inte är bra med kort för många med eh, utomnordisk bakgrund, var sätter du gränsen då? Och eh, då, säger, då, då säger han att han tycker att, upprepar han då det här från, från ingressen om att det är dåligt att, att områden har en majoritet eh, med utomnordisk ursprung. Och då frågar journalisterna så det är alltså 50 procent du menar, det får inte vara en majoritet, men det kan vara under 50 procent är okej. Okay. Och då säger han att ja, men 50% är väl en siffra att utgå ifrån. Ska vi sen sätta den där siffran på allvar då behöver vi utreda och fundera. Men om du vill ha en hunch så skulle jag sätta det där. Det är alltså en socialdemokratisk politiker, integrationsministern som pratar på allvar om att vi också borde ha någon slags gräns för att det får bo högst 50% med utomnordisk bakgrund i vissa av våra områden. Det är, <laughs> jag chockas faktiskt... Även om jag har, vi under många år nu har pratat om hur socialdemokraterna verkar rätt länge nu, sen rätt länge ha gett upp whatever politisk kompass de en gång hade. Eller liksom, jag tänker fortfarande så här, när, man, när man är lite idealistisk att politiska partier ska drivas av någon form av ideologi och någon form av liksom, passion för vad de egentligen tror på. Men sossarna verkar ju ha sen rätt länge gett upp allt det där för att Deras största passion är ju bara att sitta kvar vid makten. Och om om pendeln svingar åt det hållet där... Det verkar som att många vill ha den här typen av politik... Då då går Socialdemokraterna bara efter. Och jag tycker att det är... Jag chockas faktiskt fortfarande av hur ryggradslösa de är. Och hur man kan stå här. Och framförallt efter att ha kritiserat SD för samma typ av politik... Under många år nu. Och sen så nu så vänder man bara kappan efter vinden. Och, och säger typ samma sak. Det här låter ju som en SD-politiker som pratar. Så att sossorna alltså. De nytt botten napp När man inte tror att de kan. Så hittar de ett sätt alltså. Mm, jag är väldigt, väldigt besviken. Och väldigt, väldigt farlig och obehaglig utveckling. Som håller på att ske här i Sverige. Superviktigt. Det är valår i år allihopa. Det är jätteviktigt att hålla sig ajour med de här frågorna. För att när man inte gör det så, så de, de håller de på. De driver det här framåt hela tiden. Eh, och helt plötsligt så står vi där i ett eh, liksom apartheid-samhälle även i Sverige. Det Ja, nej det är skönt. Kolla upp den här artikeln också som sagt. Den första eh, hette... Bostäder rivs för att icke-västliga ska flytta. Det var den som handlade om Danmark. Den som handlade om Sverige heter, citat, Ygeman, max hälften med utomnordisk bakgrund i utsatta bostadsområden. Båda finns på dn.se och länkarna finns på på vår Instagram också. Andra sidan reklampausen, då får jag sällskap av Hassan egentligen, okej? Men innan dess, glöm inte eh, bonusmaterial, reklamfria avsnitt, mini-episoder, videoversioner av poddarna, Allting sånt finns på patreon.com/svh. Vill ni ha reda på hur man tar del av det här materialet, hur man får det till sin mobil, så finns alltid den informationen sparad i en story på vår Instagram. Så kolla bara där om ni har frågor. Nu, välkommen Hassan.
1: Ready to pop the question?
2: Välkomna till, så vad händer?
3: Jag, jag har knäppt upp en öl här I wish, det är så jävla
2: tidigt på dagen bara alltså. Men eh, annars så eh, Annars hade gjort, nu har jag för ingenting i studion men, eh, Nej, jag vet det, det får bli nästa gång
3: Ja ah, fan, det får bli en, en ordentlig av. <laughs> Vad måste ju V för att ha ett A Ja men precis Det har inte jag gjort idag
2: Vi, ja, men vi, vi, går, vi går way back med att podda Och att drank och podda Våran oh. eh, Rick Ross podd som vi spelade in för. Det är säkert tio år sedan nu oh, Det är typ tio år sedan För det oh. var den här skivan God forgives I don't eh, Jag tror att jag har en bild på någon gammal På min dator någonstans har jag säkert En bild från när vi lånade Typ när ska den studio <laughs> Och eh, hade en flaska rom <laughs> Och typ såhär, citron och lime och grej, allting. <laughs> ja. Och sen så spöjde vi in. Bra avsnitt. Kafkvalitet tror jag. Men ah, bra det, det,
3: avsnitt. keff men, alltså. men det var nog höjden av svensk musikkritik skulle jag vilja säga. Alltså det är ingen som har gjort något bättre. Varken före eller efter. <laughs> I'm sorry. Jag är ledsen strage. Ja. <laughs> jag gillar <gashiranas>, så.
2: Det <laughs> Jag... Det här är en sån diskussion som jag undrar om man kommer kunna ha öden att låta som en sån fucking gubbe. Men alltså så vi snackade i förra avsnittet lite grann om så hur vi spelade skivor tillsammans. Mm. Och jag har bara märkt, jag tror att det är kombon av att inte längre spela skivor och inte liksom hålla mig ajour med vad som släpps. För det var ju ett, ja. när man DJ-ade varannan helg, det var ju ett perfekt tillfälle att så här hela tiden ha koll på vad är det för ja. ny musik som kommer. Det i kombination med att jag har fått barn Och att jag bara upplever att jag har mindre Och jag har säkert börjat lyssna mer på poddar Upplever bara att jag har mindre tid Till, typ, mm. till att lyssna på musik Så jag skulle säga att jag har nu Sämre koll på ny musik alltså här dålig koll på ny musik Har jag nog inte haft sedan ja. jag var liksom ett barn typ
3: ja. äh, alltså, Det har gått ut för det för mig och, och vet du vad um, j- Om du lyssnar på poddar Så lyssnar jag Lika mycket på ljudböcker Mm um, Just nu faktiskt Känner du till Will Durant? Nej, tror inte. Historiker som skrev History of Civilization Mellan åren typ 1930 till 1908, mm. alltså 50 året Så skrev projekt Nu läser jag hans bok The Time of Faith Som mm. handlar om medeltiden Och han är en sån här Historiker som skriver Som, I mean, Alltså de här gamla klassiska kronikörerna. Mm. Så för mig det finns ingen bättre musik Nej, än det här. Jag jag <laughs> så, så vad heter det? Jag är, vi är exakt samma sits. Men eh, jag tar på mig att uppdatera mig på vad som är nytt och vad som är pappen. Och liksom vad, vad som händer lite på TikTok eh, och, och så här spel, de så här kurerade spellistorna på Spotify Och också liksom Vad som hände på klubben
1: mm.
3: Men det är inte så att jag Aktivt Blir entusiasmerad Av ny musik på samma sätt som det var För kanske ja, till och med bara 6-7 år sedan Mm um, när jag skulle lyssna på musik i bilen typ så är i den eller mm. typ Black Uhuru.
2: <laughs> Nej men jag, jag tycker att det är klart i allt därför jag sa så att man, man låter som en gubbe för jag tror att det är, man blir alltså ah oh, det var bättre för det där kommer ju alla människor till vid något mm. tillfälle känns det <laughs> som Men med det sagt så tänker jag också det är inte bara så att musik var lätt bättre eller var bättre för att jag var ung och typ var ute mm. mer. Jag tycker att så här, två två okej okay, så de två genrerna som jag historiskt skulle säga har lyssnat mest på det är liksom rap och det är R&B. Mm. Och båda de tycker jag går igenom någon form av liksom kris mm. nu och har gjort det ett tag. Ja. Eh, både internationellt och i Sverige. Ja. Eh, jag kan börja med R&B tycker jag. Är, mm, hur ska man säga? Du vet det är så mycket nu när vi lyssnade på Nillåt av Division. Mm. Eh, <laughs> Ah, ja, jag, jag, jag spelar lite. Jag kan spela det för ingen här så får ni, så får ni höra. Ah, ja, men den här låten är liksom. Den är, den är catchy whatever. Jag, vi hade säkert kört den på eh, Chocolate Factory The Love Below. Men det som jag börjar också bli trött på inom R&B det är att den här trenden om att allting ska vara väldigt toxic. Mm. Eh, hela tiden Alltså man sjunger nästan enbart om Hur eh, kaff man är typ mm. Eller hur mycket man ah, Fuckar runt eller så här. Ja. Det, det är så endimensionalt Och det här, jag, vet, jag har inte någonting emot det per se Jag, menar, jag gillar The Weeknd ja, ja. mm. Hans texter är ju bland Det vidrigaste som finns ja. ibland Vissa vår, av hans vår, låtar
3: Vår man som vi inte får lyssna på längre ja. eh, Är ju
2: <laughs> Men det är en sån grej <laughs> jag kan sakna bara. Så här, när man lyssnar på lite mer old school R&B. Mm. Eller liksom, för att inte tala om så Att det finns liksom... Är det någon som gör typ en kärleksförlåd? Liksom, <laughs> alltså, <jag menar> <laughs>
3: nej, nej, men alltså... Det är, det är väl så... Alltså, så här, eh, å ena sidan så kan jag tycka att... Eh, ja, ja, men... Man saknar ju romansen lite grann. Romansen är ju död. Eh, mm. Eller romantiken. Eller romansen, inte romantiken. Um, men å andra sidan så, här, eh, så Som bara en... Eh, <laughs> Ni <Nylist kan>. mm. <laughs> Så tycker jag men det är bra att de har slitit av Liksom den här slöjan: av att tvåsamhet är det enda albial av allting. Eh, men å, å andra sidan så här: det kanske är bara sjöngen, det kanske är kulturen. I motsats till den här låten så vill jag presentera eh, Burnerboy mm. och Neka, som är bara straight up simp ass, simp ass <laughs> låt
2: <Ja>. <laughs>
3: <laughs> och liksom så här, på alla sätt raka motsatsen till allting som händer här In- inte det här mörka komprimera utan liksom en härlig här, high life melodi mm. liksom. mm. och han eh, sjunger om hur fin han tjej är, liksom. mm. Så, så det är inte så att det inte finns Men det kanske inte finns i den genre som man vill att det ska Nej finnas.
2: men precis, och, och, jag, precis och, och absolut Jag lyssnar liksom, Boy släppte precis en ny skiva som jag lyssnar på Och eh, absolut Afrobeats är ju fortfarande en sån genre Som jag Man hade kunnat tro att det skulle bli en sån färd Som bara mm. dog ut efter något år Nej. Alltså framförallt här, här i, i västvärlden Men det har ju verkligen lyckats hålla sig kvar alltså. ja, f-
3: f- Först att göra det <laughs> Ja Bland dessa vänner kan vi säga ah, men,
2: nej, men Jag har ingenting emot eh, Som sagt, jag har ingenting emot eh, Toxicity i sig Men det är bara det att när det blir för, mycket, när det blir för Likriktat, när det känns som att alla mm. liksom, populära R&B-artister Sjunger om fucking samma sak mm. It's too much man
3: ja, och,
2: Jag säger inte att, mot, att det, det är antingen en Toxicity eller kärlek, men sjung om någonting fucking annat
3: Och mitt, sto- <laughs> mitt stora problem Med <clears throat> R&B-överlag är att det finns ingen sign
2: nej och ja det är precis det är ju. Fan, det är nästan numret alltså. så
3: det är nog jag, jag tycker att det är ett större problem än oh ja. alltså att R&B har det, det har blivit liksom en grej som vem som helst kan göra eller att Soul har blivit eller så här, Soul har försvunnit från R&B mm. snarare att det finns ingen det finns inget kyrkligt element i, och väldigt snäva vokala insatser alltså som den här Division låten han, han håller på fram och tillbaka i en oktav inga brillar ingen liksom kolla uh, kollade du på nu, nu är vi jävligt gubbiga här Nej. kollade du på Usher's Tiny Desk
2: Ja, uh, yeah, ja. Yeah. Jesus Christ, vilken uh, breath of fresh air. Alltså. Nu, när folk ska alltså. hålla på med mina versus och de ska bara säga, oh, Usher versus Chris Brown. Who you get the fuck out of Chris Brown. <laughs> alltså, <laughs> lägg, inte, lägg inte någon liksom, disrespect på Usher's namn, snälla. <laughs> ja, this guy. Och inte när jag satt den här Tiny Desk, när artister kommer till NPR, mm. eh, deras kontor och sjunger. Archer Purana fucking Masterclass ja, Alltså ja. med Nej, hans alltså, sång Och hans han låtar Han skickar
3: ju alla till skolan ja.
2: det, alltså, det, Dels också bara vilka låtar det var hur många, Det var flera låtar som han spelade när jag, bara, jag bara, just det, för den här låten också <laughs> ja. Men sen också hur han
3: sjöng ja. Det
2: var ingen Are-tun där Hur han
3: projicerar rösten in i mikrofonen ja. Hur han drillar <laughs> Hur han liksom använder flera oktaver ja. Det är liksom range Alltså a, räckvidd mm-hmm. Det handlar liksom att kunna Sjunga en låg ton Och en hög ton som ligger ganska långt ifrån varandra Och göra det rent mm. göra det träffsäkert med melodin Bro, alltså det, det där var Ja Tyvärr så är den grejen Nästan till död Och tyvärr <clears throat> Ännu värre Är den helt död inom kvinnlig R&B uh, Väldigt lite sängen mm. Där och det... Vä- Väldigt mycket som whisky.
2: Ja Ugh. Ja men det är synd, som här, Gene, Aiko, inte för hon är den största liksom, Längre, men, men Den typen av liksom, artister och, och även de manliga liksom, Som jag sa, The Weeknd, ja. som jag gillar visserligen Men hans röst, fan, han sjunger rent Vilket inte är svårt längre med Aritun mm. Liksom att det ska låta rent Men igen, det är inte mycket register där, Det kollar kolla på Drake Sjunger han, när han, blow you away Med hans sängen, liksom aldrig eh, Eller Division nu, det finns ju så många det, det, Du har helt rätt i att såhär, Fine. Jag började jag klaga på The toxicity, men absolut så är det Sängen som är det som har Gått förlorat allra, allra ja. mest alltså.
3: Och jag menar Går man ännu längre tillbaka alltså Självklart så, så Varje generation, generation Har ju sin tid Men just den här eh, Att Sjunga R&B Eller sjunga R&B Om vi bara ska hålla oss i R&B Så har det ju krävts att man har, alltså, the B, <laughs> mm, yeah. in, in the R. Alltså, att, att liksom den här soulgrejen, bluesgrejen. Att man har en någon slags I mean, skolning och karaktär och drivkraft att, att vara, I men så här: Vokalt mm. bra. Att det är det som är själva instrumentet. Att det är där, där uttrycket ligger. Uh, och jag, jag tror att så här också uh, Vokalerna följer ju temat Ganska stort alltså, Tänk att någon skulle mm. Göra en vokal En så här Mariah carey drill mm. Över fem oktaver Om <tänk> att liksom Ligga runt, <tänk> liksom ligga runt <tänk att lära> mm.
2: Nej. Nej men det är bara lite synd Jag väntar på att det är väl en trend som, som allt annat Men jag, jag längre tills den här trenden försvinner lite liksom, Eller att det kommer någonting någon mot våg. För det här är, det är rätt trist alltså, när allting låter så likt.
3: Vad tycker du är då hiphopens stora problem?
2: Hiphopens stora problem, det är liksom på ett sätt, det är också den här lik, hur likriktat allting är. Eh, en grej som jag verkligen saknar, verkligen det Och Jag skulle säga att det här är liksom, har varit en grej med hiphopen från början. Alltså in på 90-talet. In på, skulle jag säga, början av 00 talet också. Då var det var att man alla man tog pride man man, man, man fanns en fann stolthet i att hitta sin egen lane och att låta som sig själv låta annorlunda alltså ta okej okay, vi kan gå till början av 00-talet liksom. ta Ludacris ta Nelly ta någon som fucking Chingy ta TI ta alla de här jag säger inte att det här är liksom världens bästa rappare ja. framförallt inte Chingy men de hade de lät de hade de lät inte som varandra Ludacris lät ju faktiskt helt egen oh. Nelly lät helt egen när han kom eh, Man går liksom back till, det, till, till 90-talet eh, Warren G hade sin grej, Snoop Dogg hade sin grej Coolio lät Egen För så, alltså, jag, jag, jag menar bara att folk Ja, eh, ah, verkligen är det Tog pride i att, i att ingen ska låta som jag Som, oh. som Ghostface säger på, på uh, Only built for Cuban Längs albumet liksom i don't want niggas to sound like me on no album. <laughs> det <laughs> Den grejen tycker jag har gått för. Uh-huh. För nu liksom, vad är skillnaden på många av de här artisterna? Honestly. Nej,
3: alltså nu ska ju alla göra drill. Alltså det, det kommer ju liksom såna trendvågor. Um, här och där. Och det finns liksom en... Och och sen så finns det liksom ett gäng följer, och sen så finns det Drake som svävar mm. över popmusiken som, ett, som, som en ande Aspekter. Mm. <laughs> <laughs> Men det, det är intressant för att, alltså. Det, det var länge sedan jag hade någon entusiasm för, för hip-hop på det sättet. Alltså, sen så, så. Jag är verkligen så här. Jag gillar två saker väldigt mycket. Antingen så här stora feta clubbangers som är helt ratchet och hjärndöda eller så gillar jag liksom den mörkaste hårdaste skiten mm. gärna producerat av Alchemist mm. <laughs> som handlar om att liksom så här leva i en klak och <laughs> försörja sig på lönnmord så och, och jag vet inte. Jag upplever att den grejen har fått lite mer av en uppsving nu i och med Griselda
1: mm.
3: men att Mainstream hiphopen har lite av en identitetskris nu för att nu när trap är förbrukat och eh, så här, Afrobeats välkomnade inte in hiphop-snubbarna på det sättet som nej. de kanske trodde att de skulle göra. Att de inte kunde appropriera Afrobeats bara hur som helst. Att nej. Det, att det inte lät sig.
2: De kan inte bara göra den lika nej. bra, det är det som nu, också är problemet. Nej, att så,
3: här, nej, så, det så, så är det Så är det ju. Alltså, det är så här. Det, det, det krävs lite mer jollof Rice <laughs> för att man ska ha liksom det riktiga. Men eh, jag tror hiphop var ju liksom världens största genre när Drake var på topp liksom för två, tre år sedan. Jag tror inte det är så längre. Nej. Jag tror bara alltså, att det är tillbaka, alltså självklart så är det extremt stort stor mainstream musik, men att det inte dikterar. Allt som det brukade göra i tiden. Mm. Det ja, men
2: det är bara... Jag tror att det jag tror att det, det, det här min så här, ja, Att jag kände mig inte lika liksom inne i musik. Jag tror att... Fine, det är säkert lite ålder. Det är säkert att man är på en annan plats i livet. Men det är också att det har... Mm. Det är inte... Så här, jag säger inte att så här, åh, det har blivit... Det kommer aldrig komma tillbaka till att vara great igen. Men det är väl som allting. Det går lite så här, toppar och dalar ibland. Och nu upplever jag att det är lite i en dal liksom.
3: Ja, ja jag kan faktiskt hålla med. Um, och... Uh, om jag, man bara utgår från Vad jag själv spelar ute Så Alltså Det, det, som, det som folk går igång på Är ju mest beats uh, Har du lyssnat på Amma Piano Någonting? Jag eh, tror inte det okay. uh, jag, vill bara, jag vill bara höra din åsikt om det här. Kan du ta fram din? Mm. Uh-huh. Ja, det där var Amma piano, Och sen var det eh, Vad ska man säga eh, Afrobitiserad <laughs> eh, Amma Piano eh, Vad tyckte du om det där?
2: Tungt, jag gillade det Och eh, du sa att det är det här som dominerar uh-huh. Nu i, liksom, i det här, om, du, om du kör ut ute Spelar du sån här musik uh-huh. också? Ja, uh-huh. det gör
3: jag eh, <clears throat> Dock är det lite så här eh, Just riktiga piano, alltså det som den som kommer från Sydafrika, det är ju mer besläktad med house. Mm. Men nigerianerna har tagit liksom de här triolstötarna med så här elektriska pianon och lagt det på, spidat upp det lite grann och gjort poplåtar av det. Mm. Så att det har ju liksom blivit en slags alltså rundgång och en utväxling mellan Sydafrika och Nigeria som är liksom vad som gäller. Alltså det det nya soundet mm. i Afrobeats. Så att Helt plötsligt så är det där i pop och R&B så har ju liksom både Drake och, och Beyoncé börjat göra Chicago House igen. Mm. Vad tycker du om det förresten?
2: Jag eh, gillar Beyoncés låt. Eh, Drakes skiva tyckte jag inte var great. Eh, jag tyckte den var ganska menlös. Men inte för att jag har någonting emot liksom, House-soundet. Ehm mm. um, det de, de, de tog ju mig tillbaka till lite så här början av 90-talet. Många mm. sådana house-låtar som jag kommer ihåg att min brorsa som alltid varit så här hip-hop-head. Ah. Men som spelades liksom. Um, Crystal Waters. Liksom ah, så ah. Then, liksom, det fanns ju skit mycket sånt. Masters at Work. Ah.
3: Bucketheads. <laughs> som också är Masters at Work by the way.
2: Så so, jag, so yeah. jag har ingenting emot den här. Då. Jag tycker det, lät, det låter ju fött den här blandningen liksom. Mm. Uh.
3: Så so, so liksom so, Nu har ju där... Så här, dancehall och pop. Uh, alltså, dancehall är liksom den främsta inspiratören till det som var Afrobeats uh, och coup och sådana där lokala mm. uh, sounds. Men just uh, dancehall har varit oerhört inflytelserik på, på Afrobeats-soundet fram tills för I mean, här, förra, 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 förra året. Nu börjar liksom house-soundet som liksom har jäst i Sydafrika Börjar ta över Och det är intressant för att Låtarna ju har en helt annan struktur mm. Som nu när vi började lyssna på den här DJ Maferi ja, sju, låta, minuter liksom. sju minuter med typ en minuts intro Med bara liksom shakers och grejer Tills liksom själva uppbyggnaden kommer mm. Så det är intressant att spela det här Ute för att Att spela House är ju något helt annat Från att spela Det man kallar för urbansk musik Som är Sättet man spelade på som vi har lärt oss spela är ju egentligen som dancehall. Att mm. man bara spelar jättekorta snuttar hela tiden. Efter varandra. Så att det, det, det blir en intressant krock. Men det är roligt att house kommer tillbaka på många olika plan. Mm, mm. Kanske man kan spela färre låtar <laughs> på en kväll.
2: <laughs> ja, precis. precis. Nej, men jag, jag tycker att det är, det är bra. Det var bra tips. Och jag... Det är lite där jag, jag letar liksom efter musik som känns lite mer... Tidlös. Jag tror att mycket av den här musiken Som produceras inom R&B och hiphop nu Den kommer liksom inte leva vidare Jag kan inte mm. se den vara tidlös På samma sätt som mycket annan musik Tidigare har varit Jag, <laughs> jag lyssnade på Black Sabbath igår mm. Och det slog mig då bara att Dels bara hur fett det är ja. eh, jag, ska, jag ska spela upp Vilken låt jag lyssnade på så ni, ni förstår mig Herregud. Och det här, det här är det här är faktiskt här, här tidlös musik. För att den här skivan kom ut 1970, alltså det är 52 år sedan. Mm. 52 år sedan och då låter det så här fett fortfarande. Mm. I know. Och, och liksom, jag, jag tror att jag fastnade mycket, alltså hela den här skivan är, är bra liksom. Men jag fastnade mycket för den här låten för att det är, det han spelade, trummisen kör, det är straight up, det kan en... Några hade kunnat göra en freestyle rap över den Alltså ja. det är hiphop också Alltså ja. innan ens fanns nej, Så självklart, de är också, Black Sabbath är inspirerade av liksom, Funk och lite jazz Och lite allt mm. möjligt hör man ju här Men det är bara coolt att se hur, hur Det här är liksom det som födde metal
3: Ja, nej men Och
2: hur ja, de spelar hiphop trummen på det,
3: <laughs> det Men det här, det här är ju bara liksom Inom genren bra musik Ja, amen, <laughs> exakt exactly. Helt ärligt uh, Sjukt, alltså ja visst, jag har ju också lyssnat en, en del på sabbat, men liksom min stora grej, de senaste typ så här. är ju att jag har återupptäckt, eller återupptäckt, eller hittat till slu, slutstationen för alla liksom så här vita män. <laughs> <laughs> vita män som har ett musikintresse vilket är liksom, där man brukar kalla för vuxenrock. Så det är liksom Steely Dan i bilen mm. hela dagarna. Och Michael McDonald och <laughs> nice. The Whole Darn Family och typ sådana där grejer. Alltså, så jag har uh, Doobie Brothers, mm. och Fleetwood Mac. Mm. Så jag, jag vet inte. Jag, jag tror nog att den grejen började för mig på sista Daft Punk skivan. de bara, ah, men vi har spelat in den här på den dyraste, största musikstudion som, ja men det här skulle ha Doobie Brothers spelat in. Så här skulle det låta. Jaha, låt mig kolla upp det där. Sen bara, oj. Och sen blev det mer och mer av det där mm. Så, som vardagsmusik istället för att bara vad vet jag, lyssna på Hot Boys. Mm, ja, <laughs> nej, men jag
2: fattar. Ehm... Mm. En blast from the past som någon skickade till mig var <laughs> en story från Tyskland. Och jag säger blast from the past, för det var, det var ändå ett tag sedan tycker jag den här diskussionen om kulturell appropriering var <laughs> högt uppe på liksom tapeten. Det var ja, det var från Tyskland. Eh, och Det var ett schwejsiskt band, eh, Lauvarm som fick avbryta och ställa in en konsert efter att ha anklagats för kulturell appropriering. Eh, och det som hände var så att... Det här, det här det här står i artikeln det är på SVT. Och de säger att konsertbesökarna ska ha uttryckt ett citat... Obehag med situationen. Vilket fick arrangörerna att avbryta den pågående spelningen. Och sen säger arrangören... Eh, bad i ett uttalande om ursäkt för kunskapsluckor och menar att publiken borde blivit bättre skyddad. Så här är ett citat från arrangören. Vi misslyckades med att hantera det tillräckligt i förväg fuck? och att skydda er. <laughs> what, are, what are we doing? Att skydda er?
3: <laughs> skydda er från, skydda er från att se <laughs> <exakt>. <laughs> Ugly ass som har mopp på huvudet. God damn alltså.
2: Ja, det var bara länge sedan liksom, den här kulturella approprieringsdiskussionen. Uh, ap-
3: apropå det... Mm. Um, jag, jag, tror, jag tror att det här går hand i hand. Men vet du? Kommer du ihåg eh, den eh, amerikanska regeradisten Mattis Yahoo?
2: Ja, absolut.
3: Eh, kommer du ihåg hur han ser ut? Ja, ja, Vill du se hur han ser ut idag? <laughs> ja. Så här ser han ut idag. Åh oh, jävlar Vilken
2: <laughs> Jesus Christ!
3: Hur skulle du beskriva honom? Ja, men
2: jag vet inte. Han ser nästan ut som den här Macklemore nästan på något sätt. <laughs> <laughs> alltså mer McLemore än Whatever det var förut alltså uh,
3: Förut så såg Mattis Yahoo Som en liksom förvuxen Ortodox jude <laughs> um, Och Med någon slags slokhatt Och mm. stort skägg och glasögon Och nu ser han ut som uh, Jag vet inte Alltså En Psytrans DJ <laughs> Psytrans DJ som jobbar Extra som underklädesmodell för dressman. Mm.
2: Nej, men jag så det... han
3: har ju släppt kulturella appropriering. Han har släppt
2: den. Han mm. bara, nu, är jag, nu är jag klar med den här kostymen. Uh-huh. Och det är ju det som är the kind of the point med hela grejen, att det blir en kostym för vissa. Men jag tycker också så här, för mig, kulturella approprieringsdiskussionen har för mig alltid varit mest intressant när det kommer till alltså ekonomi nästan. Uh-huh. I att vissa kan eh, tjä, kanske tjäna pengar på något som mm. en Alltså en vit person som tar på sig då en etnik kostym kan tjäna pengar mm. på ett sätt som the ethnics inte kan. Oh. Det är då jag tycker att det är på riktigt mest av ett problem. Eh, sen så tycker jag också att det kan finns en diskussion. Mm, vi, vi, liksom, vi heter den svenska liksom, kulturministern, hon mm. med, som också har. Som liksom,
3: ser ut som Michael Rose. Som också har The Dreads.
2: <laughs> eh, och att det finns ju en diskussion om hade en, en svart kvinna med den fysyren kunnat nå den positionen. Ja. Det är en, en, en värdig diskussion ja, att ta. Det, är,
3: det, det kan man bara titta på liksom i riksdagen. Ja. Hur ser de svarta kvinnorna ut? Och ja. hur ser de vita kvinnorna och, ut? Så att och, säga. och i
2: USA liksom inte ja. tala för att inte tala om det där. Så där mm. finns det ju absolut en diskussion att ha som jag tycker är också en värld diskussion att ha. Ja. Det som jag inte är så intresserad av vad gäller kulturella appropriering det är så här, var någon random på, om en vit snubbe på gatan har dreads eller inte? I ja. could not care less.
3: Ja, nej, men för, för det, är, det är en väldigt liten politisk akt att bara ha ett gäng dreads. Det är mycket större politisk akt att eh, vad vet jag eh, göra en hel vit afrobeats skiva. Mm. <laughs> ja, <men precis. laughs> och släppa den och bara ha ett stort skibslag som pushar den
2: liksom. mm. sådana så, grejer eller som, som Hollywood brukade de har väl kanske blivit lite bättre på det nu men den, den här så här. Eh... Om man gör en film om Ancient Egypt. Och det är liksom Christian Bale. Det är det rollen. Alltså, alltså den där typen. Då det... Liam, Liam Neeson. Ja. Som Amenatum. <laughs> <som, laughs>
3: <I'm an>
2: <laughs> <laughs> men ja. Och, och, så att, nej, var, var det någon random nu på gatan hade Det kan jag inte bli med. Och det här bandet. Alltså, I don't know. Oh, fin om någon det, tycker det. att de inte borde ha det Framförallt tycker jag bara så att det är fult Det är det som är det poängen, mm. det största poängen med Vita ja. med Dreads Det, det yep. ser inte lika bra ut kan, Man kan bara leva ja. det där Ja.
3: 100% alltså, En av sakerna som jag är mest glad Över att eh, Jag inte gav mig in på På 90-talet När jag upptäckte liksom Riggio Dancehall Var ju liksom att, att börja göra Dreadlocks på mig själv mm. Även om tanken slog mig. <laughs> men sen så, <laughs> jag, sen så insåg jag att så vad fan alltså ditt stora jävla huvud alltså, med <laughs> ditt, ditt raka hår det kommer att se ut som skit för fan. Ja. Håll, dig, håll dig till att bara ha kort hår liksom.
2: Men det är också så alltså, lägger till det dimensioner som jag tycker gjorde den här storyn extra liksom inte bara nog med att, så här att okay, konservern var tvungen att avbrytas. Men hur de, hur de beskriver att så här, vi kunde inte skydda er Skydda er alltså, liksom, vad?
3: Ja. Lös. <här> <Ja, precis så. här> hade de sagt det då hade jag fattat det <här> Nej, <här> Skit. Inte. Alltså, Jag har ju tyckt Under en, en lång period Och sen så Hur mycket ska vi slå vad om att personen Alltså den som behövde skydda Också var
2: det är 100% andra, andra vita som, var, som behövde skyddas. 100%. Så, som
3: bara hade så här vicarious outrage över some bullshit som ingen bryr sig om. Ja. Liksom. Det...
2: Jag, kan inte, jag, jag kan inte tänka mig att det var svarta som, som blev liksom, kände sig kränkt. Alltså, som kände sig vad ska man säga inte ens kränkta men som På kände sig det. hotade av det där. <laughs> för att min erfarenhet av svarta som ser vita i dreads är att de bara skrattar åt det. Ja. Eller, eller så här shaking my head liksom, åt ja. det. Inte så åh gud jag känner mig otrygg i det här rummet
3: Apropos det, så jag tycker ju Jag är generellt för att det ska vara svårt för vita att ta sig in i svart kultur Och att det ska vara liksom jobbigt och farligt För annars är det liksom ingen mening Att ens försöka skaffa eller ha juice från första början mm. liksom Och eh, grejen är så här, när man släpper för mycket på det liksom Och det inte finns något motstånd så blir det som i Vissa delar av... I mean, det finns nu svenska rastafarianer som basically nassar. Nassar? Nassar, alltså uh. straight up. Jag, jag, jag ska visa dig på... <laughs>
2: Alltid find a way att
3: vara jag, jag, jag ska visa dig på Facebook. Uh. Idioter som har... alltså för, för den här... alltså Genom obegränsat marianabruk mm. <laughs> och arbetslöshet så kommer ju liksom teorin. Den, den börjar ju stämma in så att de börjar flumma ur och sen så blir de rastafarianer och sen så märker de liksom att det här är ingen solid grund att stå på som identitet och sen så går man tillbaka till att vara liksom någon jävla vita nationalist eller bara säger libertarianer mm. och säger dumskit men det är en som jag vet som har blivit straight up nasse
2: och, och har han släppt The Dreads?
3: nej, han kör fortfarande på Dreads intressant, det Insane. Han, han blev liksom en slags. Så här, eh, eh, vad ska man säga? Hedning igen och bara du vet.
2: Han är liksom sista bossen av kulturell ja, appropriering.
3: Det är, <laughs> kul, jag, jag vet inte ens vad jag ska kalla det för Nej. längre. Men det är nats. Så jag, jag tycker liksom så här, bara för den saken skull så tycker jag att vi, vi borde polisa det här mer. Jag gjorde ju min insats eh, under. Tidigt på internet 2006-2007 när jag drev en dansval-blogg som hette BOMODIS. Där mycket av vår energi, alltså ett inlägg i veckan gick åt att mobba folk som har röda dreadlocks. Mm.
2: <laughs> <laughs> men alltså, ja, det, nej det går inte. Nej, men det, jag vet inte. Det var bara länge sedan jag såg en sån här story om, om kulturell appropriering som fick med uh, Chuckle. På det här, på det, här det är ganska skönt att slippa att det inte är Fullt lika många sådana diskussioner som det var För ett ja. par år sedan
3: ja, Det var nats där 2014-2015 när, när folk började komma till rätta Med det där mm. uh, Det där är i och för sig en, en, uh, Ett samtal för sig liksom Att svensk uh, Postkolonial medvetenhet Och uh, Antirasistisk vokabulär <laughs> behöver verkligen formuleras mm. på ett sätt som, som stämmer överens med svensk verklighet.
2: Ja, men jag tycker det var skit... Jag läste ju... Tobias Hubinett mm. har en bok som heter Svensk rasism som går igenom liksom, ja, hur rasism har sett ut i, i Sverige. Jag kommer inte ihåg när han börjar... Eh, han har liksom en så avgränsningsperiod, men jag, nu kommer jag inte ha den i huvudet. Men den är, den är absolut. Eh, den är, han är alltid så, så här, noggrann i the research och så vidare. Det finns så och Han mycket...
3: är en väl forsk- är forskare. Ja,
2: ah, men exakt. Han har så gälla mycket exempel. Och det är väldigt, väldigt så här, väldigt noggrant.
3: Då, jag, jag tänker liksom här måste man ändå göra något slags, med, så här, som modernistiskt fenomen, liksom att så här, narrativet om sig själv som ras mm. måste ju komma med ett kontranarrativ och, och, och så där och så vidare och så vidare.
2: Men han gick in ganska mycket i slutet på boken på hur den här myten om att Sverige är så himla antirasistiska och att vi är så himla att vi, ja, vi är färgblinda och, och sådär. Och han verkligen verk, kunde peka på exempel på så här, när började det här ske? Liksom, ja, under under liksom, efterkrigstiden Och man kanske försöker att försöka göra upp kanske lite med ens eh, väldigt så rasistiska eh, rasbiologihistoria. Eh, men han menade, alltså, ah, jag, ni får läsa själv. Det här är väldigt så här, han skriver ju på en så ganska avancerad nivå Så jag kan inte sammanfatta allt det men, men the main point Är bara att språket Alltså han menar att till och med språket Urholkades mm. av hur vi såg på oss själva Som så otroligt antirasistiska ja. Och färgblinda är att vi inte ens har kvar eh, liksom, Vokabulären mm. som, att, att använda för att ja. prata om de här frågorna ja. Och det ser man ju då sen så när, när, när folk sen där kring 2014 Började ta upp saker som kulturell appropriering Och verkligen började prata om den rasism som självklart finns här Så lånade man ju in
3: mm.
2: Nästan alla uttryck ja. från USA framförallt liksom. och,
3: och, så här, Vilket också gjorde att Man lånade in en del Amerikanska verkligheter mm. alltså, Och så här, materiella förutsättningar Som inte finns här, mm. så här min, min stora pet peeve I allt det där eh, Är ju så här, Det finns eh, Det finns en antirasistisk materiell Kamp att föra i Sverige som jag tycker helt går förlorad i den kulturella diskursen. Över vem som blir anställd på vilken jävla uh, modell, modellbyrå. Istället mm. för att, vad vet jag, fackligt organisera alla bussförare i Sverige. Mm. Uh, ge dem sina rättigheter. Alla jävlar som kör Vålt och Fodora. <laughs> alla dem är ju liksom, det är en rasifier, jättestor raciferad underklass som bär upp hela jävla samhället på sina axlar, som inte har några rättigheter som utsätts för hur mycket rasism som helst som som bara går helt förlorade i att... I representation. I i en men också att man helt plötsligt ska skydda någon från en vit människa som har dreadlocks. Är det det de som behövs skyddas? men Det har
2: alltid varit det som har varit mycket av Problemet i så här internetaktivismen tycker jag är liksom så här, vart, vart är det man lägger den största kraften? Mm. Och, och, och nio gånger av tio så läggs ju kraften där det är enkelt eller där det, är, där det skapar rubriker eller så ja ah, vi, vi, vi call out den här influencern som, <laughs> som, som låt säga som fine, den gjorde fel kanske. Det var, yeah. låt säga att det är en influencer som har fuckat upp men in the grand scheme of things ska det vara så här mycket, mm. ska det vara det här stora stråkastarljuset på den här influencern som fuckade upp eller ska det vara som du säger på att Sverige har håller på att utveckla och redan har en rasifierad liksom, underklass mm. som utsätts för skit och som utnyttjas konstant. Var, var ska vi lägga fokuset? Och hittills så lägger vi fokuset gärna på de influencers. Hey, it's Danny Pellegrino från
0: Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty-five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
3: Vad va, va muntert slut det blev. Ja, verkligen. verkligen.
2: Ja, men vi fick lite lyssna frågor också. Jag vet inte om det var mm. jättemånga. Shoot, vad, var det några. så många intressanta? Så kolla vilka det var.
3: Det var någon om biodling som jag kan säkert svara
2: på. Ja, Vilket är det bästa sättet att börja med biodling? Gå
3: med i en förening.
2: <laughs> Biodlingsföreningar alltså? Ja,
3: det är en, en lokal biodlarförening. Om det är bra så kommer de peka dig åt rätt håll. Och mm. ta en äh, biodlingskurs på, äh, Det finns på alla in, inom alla så här bildningsförbund Och då är det oftast Biodlarföreningen som fixar det Och då får man gå ut och testa på biodling Och läsa på om biodling um, Så, så det, det är det enklaste Och bästa sättet mm. uh, Andra bästa sättet är Hitta en biodlare som kan, som kan Ta in dig som uh, Praktikant eller någonting
2: Vid Din ljud är så här Det var någon som skrev din Youtube-kanal, Gröna Milen, Älskade. Hur är det med veganismen?
3: Uh, veganismen är borta ur mitt liv. För att under pandemin så lyckades jag bli extremt ätstörd på grund av det där. Uh, all stress och det var bara någonting. Jag, jag bara åt och åt och åt. Det var någonting som saknades. Uh, och grejen är så här. Um, jag gick upp för nästan 20 kilo mm. under, under pandemin. För att jag bara inte kunde sluta äta och sen när jag började jag testade att äta kött och då var det liksom det bara normaliserade mitt ätande. Så nu är jag liksom på den är lagt på hyllan i alla fall. Mm. tills jag har gått ner i vikt lite mm. grann och återställt liksom mina jävla blodvärden för jag håller på att äta gelmi för att jag saknar kött alltså det, det finns ingenting det, det är psykiskt liksom. Mm, mm, mm. tycker fortfarande att köttindustrin är fucked up. Det är högsta, högsta... Högst motvilligt som jag gör detta. Mm. Men... Äh, ja.
2: Det var också kul med gröna... Liksom, Shoutouten till gröna milen. För jag gick in då på... på Youtube det. Mm. Och, och liksom, sex år sedan står det. Ja. Det är någon som har gått och, gått och ja, längtat efter det här ja. länge.
3: Det, var ro, det är några roliga klipp. Alltså. Jag, mm. vi ett så testar vi ju Oreos. Mm. Och vi äter alltså... Jag tror att 20 Oreos var det jag och brorsan, mm. Olika smaker. Jag höll på att äta alltså, så jävla orimligt. Allting.
2: Den här kanske är tied till förra frågan. Men eh, eh, vad är ditt endgame med träningen? Och hur behåller man motivationen?
3: Eh, motivationen behåller man inte utan man skapar en disciplin. Eh, man eh, Du får vara omotiverad. Men du ska bara dyka upp. Go through the motions. Eh, så det, det handlar inte om motivation, det handlar om disciplin bara. Uh, det game är väl liksom att få upp flåset och bara mm. gå ner i vikt. Det, det är det game. För jag, jag behöver göra det, alltså jag är bara. Nu är jag skit. Jag har alltid varit tjock, men nu är jag fet alltså. Mm.
2: Wow, och de här som du lägger upp, 99-208, är det ja. liksom 99-tillfällen? 99, tillfällen?
3: 99 t- av 208. Mm. Det ska vara fyra dagar i veckan. Jag ligger ju efter redan. Mm. Det ska mycket. Men
2: ändå, 99-tillfällen. <laughs> I, I år bara, eller, eller, eller sen... Ja, eller?
3: på ett år ska det vara liksom... Man ska inte missa mm. en enda. Nice. Så.
2: Vad ska vi se? Om du hade en... Nej, här ska vi se först. Eh, random fråga. bröllop Åsikter?
3: Eh, jag var ju på... Jag spelade ju på ett utomlands utomlandsbröllop På ett nigerianskt bröllop I Egypten Uff. Alltså. Um, så här är det Om du ska organisera Ett bröllop utomlands Och liksom är väldigt noga Med saker och ting Se till att Anlita en bröllopsfixare Som du litar på mm. Eller så sänk dina förväntningar För att den här bröllopsfixaren Levererade Ingenting mm. av vad som den här bruden hade Damn. valt ut eh, Och det värsta av allt När de skulle bli vigda av en katolsk präst Och han höll sitt enorma föredrag Om bland annat hur fel det är med homosexualitet
2: <här> <No>. <här> så,
3: så filmade de här bröllopsviksarna med en drönare Och drönare ser skitmysigt ut på bild. Men har du hört den drömmaren? Så det var bara, han stod där och på engelska God created Adam and Eve Not Adam and Steve (laughs) Och så bara Men Och jag Då insåg jag att liksom För att det här bröllopet ska lyckas Så måste jag bara leverera Och jag spelade ett av mitt livs bästa DJ-set bara för att liksom göra det till den här Så jag är för men mm. har inte så höga förväntningar på att det blir perfekt.
2: Nej. <laughs> det här var så. Det var crazy. <laughs> det var eh, någon som skriver saknar eh, hans rapppodd Ja, ja mellan
3: 100... jag mellan hur jag vet för er som inte ja. vet. Mellan 100 studier och 100 jobb och biodling så blir inte så mycket tid över till media. Uh, det lilla kreativa utlopp jag får Är ju liksom att jag skriver Lite för mig själv mm. Och det är inte ofta det händer För jag, jag är mest utmattad Det här är liksom Jag kom hit från Örebro för att prata om Skolsituationen I Amats podd. för jag tyckte att så här, Jag behöver göra det mm. <laughs> <laughs> Så det, Tyvärr Jag hinner fan inte uh, Och jag har fan inte så mycket att säga om det här, ja.
2: Precis men tanke på hur vi började prata om det här avsnittet
3: ja, eller ja, i det här avsnittet Det är, så här, I don't know, det, är, det är väl bra. Det är kul att de kör.
2: <laughs> om hela världen lyssnade, vad skulle du säga?
3: <laughs> Redacted. <laughs> <laughs> jag vill inte. Jag vill inte. ser på den, <laughs> um. Nej, men vad då? Avskaffa kapitalismen. Det är, alltså, innan den avskaffar oss som art.
2: Mm, mm. All right. ska vi ställa punkt? Ja. Yeah. Tack igen för att du hängde kvar på det. Tack bro. Ja, det var kul. Cool. Och
3: fan, eh, återigen grattis till eh, giftemålet. Tack. Married ass man. Jaha, alltså, det... Sjukt var
2: Nej men det var way bättre än, än den här mm. <laughs> egyptiska, nigerianska möllet. <laughs>
3: ja, det, och, <laughs> alltså, <laughs> vad heter det, hela havet stormar. Jag drack typ fyra flaskor kava. Det var nice. Ja. Det, det var lätt. Men, fan, jag måste hitta på någonting. För det är ju Asabia som bröllopspresent. Alltså, jag, känner mig, jag känner mig lurad. Nej. Och ja, att jag precis. håller på att komma för sent. Ja, precis.
2: precis. Vi, hade, vi skulle först vara på Rosendals trädgård på Djurgården. Men så var de lite, så här, lite kaffa. Eh, de var inte så tillmötesgående De var lite där dryga i kommunikationen Så vi bara, fuck eh, Och så, så hittade vi ett nytt ställe men, Och jag hade skickat ut det här till alla Alltså, hallo, vi har ett nytt ställe Men Hansson hade missat det Så han bara, mässade mig liksom Strax innan We, vi skulle komma dit När du ja. precis
3: hade sagt dina vows mm, Ja, men
2: typ eh, Hansson bara, var är det någonstans? Så jag bara, väntade nu, var är du? Jag misstänkte, jag misstänkte direkt Jag var, okej, okay, fan han har säkert Er att se bort på julgården oh, Men, det worked out Du var där när vi kom fram, så det läste sig All right uh, Du får komma tillbaks Nästa
3: i Stockholm Hell yeah Peace Peace